0: Warum Chaos ein Segen sein kann. 16 Uhr, endlich Feierabend. So schnell er kann, fährt Philipp nach Hause. Was hat er sich auf diesen Nachmittag gefreut? Herrlichster Sonnenschein und er weiß genau, was er gleich tun wird. Angelzeug einpacken, Sixpack schnappen, an den nahegelegenen See fahren und bis zum Sonnenuntergang die Ruhe und den Frieden am Wasser genießen. Er schaut auf seine Armbanduhr. Drei bis vier Stunden dürften ihm dann noch bleiben. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Als er auf die Einfahrt zu seinem Haus fährt, erstarren seine Gesichtszüge. Er hat das Gefühl, jemand boxt ihm in den Magen. Ein eiskaltes Kribbeln läuft ihm über den Rücken. Als erstes sieht er seine drei Kinder. Sie scheinen noch in ihren Schlafanzügen zu stecken, er ist sich aber nicht ganz sicher, denn sie hocken im feuchten Sand neben der Auffahrt und spielen mit undefinierbaren Plastikteilen. Beim näheren Hinsehen erkennt Philipp, dass all dieses Plastik aus der Küche stammt und einmal Müsli oder ähnliches beherbergt hat. Als zweites bemerkt er den chaotischen Zustand des Gartens. Die Fahrräder und zahlreiches anderes Spielzeug liegen überall verstreut. Der Hund pinkelt mit erhobenem Bein gegen den Stachelbeerstrauch. Der Gartenschlauch liegt quer durch die Tulpen und er kann Teile seines Angelzeugs beim Planschbecken entdecken. Die Haustür steht sperrangelweit offen. Philipp Ahnt Böses er springt aus dem Auto und eilt ins Haus. Aus dem Wohnzimmer brüllt ihm lautstark der Fernseher entgegen. Es ist ein Höllenlärm, als Tom und Jerry sich mit Bomben und Raketen gegenseitig über den Bildschirm jagen. Unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Rasch stellt Philipp den Fernseher aus. Plötzlich ist es Mucksmäuschen still. Die alte Standuhr, die er von seinen Großeltern geerbt hat, tickt unbeeindruckt vor sich hin. Tick, tack, tick, tack. Philipp schaut sich um. Er kann's nicht fassen. Überall liegt Spielzeug herum. Die Vorleger sind verschoben. Einer hängt halb im Kamin. Die Tischdecke ist vom Tisch gezogen, auf dem Boden liegen Kekse und mindestens ein Glas Orangensaft war umgekippt und hat den Boden in eine klebrige Rutschbahn verwandelt. »Wo ist Lena?« »Im Erdgeschoss kann Philipp seine Frau nicht finden. Er wird panisch. Wo ist sie? Es wird doch nichts passiert sein.« Mit einem unguten Gefühl läuft Philipp die Treppe hinauf. Er hat schwitzige Hände und die Klinke zum Schlafzimmer fühlt sich kalt und glatt an. Er reißt die Tür auf und traut seinen Augen nicht. Soll er lachen oder weinen? Dort liegt sie, eingemummelt in ihre Decke, einen Kopfhörer auf den Ohren und ein Buch in den Händen. Auf dem Nachttisch steht eine Tasse Kaffee. Und Philipp sieht eine Handvoll Kekse in einem Schälchen daneben. Lächelnd schaut sie auf, nimmt ihren Kopfhörer ab und begrüßt ihn freudig. Hallo, Schatz! Philipp weiß nicht, was er sagen soll. Ihm ist schlecht vor Angst und gleichzeitig spürt er, dass ihm die Erleichterung wie eine warme Welle durch den Körper läuft. Verwirrt sieht er sie an und sucht nach Worten. Schließlich presst er hervor, »Was ist hier los? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, dir wäre etwas passiert. Was machen die Kinder draußen und warum sieht das Haus aus, als ob hier eine Bombe eingeschlagen hätte?« »Ach, Schatz, weißt du, ich habe es dir schon oft erklärt, aber ich hatte immer das Gefühl, du verstehst es nicht.« Philipp steht völlig auf dem Schlauch. »Was meinst du? Was hast du mir erklärt?« Du hast mich schon oft gefragt, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, wenn du zur Arbeit bist. Erinnerst du dich? Ja, klar. Aber was hat das mit diesem Chaos zu tun? Philipp spürt, dass eine unbestimmte Wut in ihm hochsteigt wie ein kleiner, harter Kloß, der von seinem Magen ausgeht und dann als heiße Welle durch seinen Körper läuft. Unwillkürlich ballt er die Fäuste. »Naja«, sagt sie langsam und schaut ihn aufmerksam an, »heute habe ich es nicht getan.« Manchmal lernen wir die Wahrheit erst auf die harte Tour. Ich könnte mir vorstellen, dass der gute Philipp seine Lektion gelernt hat, dass er eine Erkenntnis hatte. Und wenn er kein Idiot ist, dann lässt er dieser Erkenntnis Taten folgen. »Doch wie sieht das mit uns aus?« Erkennen wir die Wahrheit auch erst auf die harte Tour? Sei nicht dumm. Lies in der Bibel und höre auf Jesu Antworten, wenn du die wirklich wichtigen Fragen im Leben stellst. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Philipp hat die Kurve gerade noch bekommen. Lena, sei Dank. Es gibt... Auch ein zu spät. Dazu brauchst du dir nur die Scheidungsraten anzusehen. Lass es nicht so weit kommen, dass du in die Ewigkeit gehst, ohne dich mit Gott versöhnt zu haben. Und der Weg zu Gott ist Jesus. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich liebe grüße von jörg wahrheit kann auch wehtun peters und thorsten ach was du nicht sagst wader